0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。我们继续讨论招商银行的零售战略。今天讨论的是第四部分：流程银行和风险定价。2004年开始的零售转型，在招商银行内部也称为“依次转型”。它的过程似乎很顺利，年度利润增长率连续五年超过。百分之五十，各项零售业务指标有了很大的改善。但是，金融危机后开始的一系列降息，打击了招商银行的净利差，主要业绩指标开始落后于同行。这一变化反映出招商银行零售战略在实施过程中可能存在着一些潜在的缺陷。对这样的结果，招商银行的管理层事先很可能是没有思想准备的，因为当时招商银行的主要注意力是国际化，像收购香港永隆银行和在纽约开设招商银行分行，经营业绩退步，管理层需要向股东、向银行内部做出交代。特别是看到其他一些业绩突出的银行，他们并没有采用零售战略。那么，零售战略是不是导致招商银行业绩下滑的原因呢？问题的诊断决定着解决问题的思路。当时招商银行出现的问题可以从三个方面来看：首先是贷款定价。2009年，招商银行平均贷款利率的下降幅度超过行业平均水平。利率是贷款的价格，招商银行出现这一问题，用银行业的术语来讲，就是贷款的定价能力低。这一问题还有另一个更加严重的表现，由于存款成本低。这就让招商银行可以不必追求高收益率的贷款，同样能够做到和其他银行相同的利润。其结果是导致招商银行出现了低风险偏好，这固然符合银行稳健经营的要求，但也可能导致招商银行失去本来应当获得的市场机会。用银行业术语来说，招商银行需要改变以往的低风险偏好，敢于发放高定价的贷款。但是，增加高定价贷款，并不是简单的一句话，需要有高水平的风险管理能力来配合，也就是银行要有风险定价能力。招商银行在这方面。是有差距的。换一个角度来看，在观察银行零售业务能力时，有一个维度是将银行的零售业务能力分为负债端能力和资产端能力。所谓负债端能力，是指银行能够吸收低价格的存款，比如活期存款。所谓资产端的能力，是指银行。能够将贷款高价卖出去。一般认为，招商银行在负债端的能力是国内银行业最高的，其表现就是活期存款比例高。它能够用最便宜的价格借到钱，但招商银行的贷款利率在国内排名不靠前，这说明它在资产端的能力需要提高。这个资产端的能力，也就是风险定价能力。具体到零售业务，就是要提高零售贷款的利率。招商银行发现的另一个问题是成本上升。当一家银行从批发业务转向零售业务时，成本增加是可以理解的，因为零售业务效率低，人工消耗大。营销成本高，像高端的私人银行业务，还需要到市场上招募稀缺的、拥有专业能力的员工，他们的人工成本当然也很高。在一次转型期间，招商银行管理费用占收入的比例从 30% 一直增加到 45%。比同业均值高出将近七个百分点。从积极的角度来看，这说明招商银行在坚定实施零售战略。但人们也会担心，如果零售业务比例继续上升，成本会不会出现失控？第三个问题是资本消耗。实施零售战略的目标。是降低资本消耗，因为零售业务中的非利息收入不需要资本，而个人业务中的房贷所消耗的资本只有对公业务的一半。但从招商银行依次转型的结果来看，资本消耗并没有减少，反而有所上升。随着监管。对银行资本的要求越来越严。如果资本消耗不能降低，银行将无法实现扩张，除非不停地向股东要求增加资本。对于一家上市银行，这是不受市场欢迎的做法。资本消耗的增加反映出招商银行在经营中。仍然出现了规模增长优先的结果，特别是高风险公司贷款的增长。如果简单的将公司贷款和零售贷款作为资本消耗的指标，可以看到，在2005年到2009年之间，零售贷款从740亿增加到 3,818 亿，增幅为 400%。远高于同期公司贷款的增长幅度， 130% 但由于零售业务占比太小，所以招商银行实际上还在持续扩大资本消耗。也就是说，必须大幅度提高零售贷款和零售业务的占比，才有可能控制资本消耗。回过头来。再看2004年，招商银行制定的零售战略，其中有两个基本假设：一是贷款利差将会减小；二是资本消耗必须降低。可以说，招商银行在这两个方面都还没有达成目标。实际的情况是，所有银行的贷款利差都在减小。但招商银行减小的幅度最大，资本消耗也没有明显的改善。表面上看，招商银行过去几年里很好的执行了零售战略的方案，在产品、组织结构、激励、人员配置方面完成了变革。从数字指标上看，也的确取得了成功。但这一阶段的成效是在有利的外部环境，特别是有利的利率环境下实现的。有利的环境掩盖了零售转型的困难。零售业务在一些数字指标上的增长，并不代表招商银行建立起了能够支撑零售业务所需要的管理能力。这和经验有关。在零售业务规模形成之前，对零售业务的限制因素是很难真正体会到的，也很难预计企业能力上的短板究竟有哪些。当然，这也和招商银行的原有能力有关。在零售转型的过程中，负债端本来比较强的能力得到进一步提高，但资产端的能力。进步不大。简单的说，招商银行的本领是能够用服务来吸引客户，但通过服务客户来赚钱的能力却不足。这也说明，之前零售战略所确定的数字指标，还没有能够很好的定义招商银行零售业务的价值。尽管强调了增加零售业务的比重，但对零售业务的特点和如何发展可持续的零售业务缺乏深入理解。零售业务的特点是投入大、持续时间长，而产出和回报比较慢，并不是短期能够见效的战略。习惯于对公业务的银行员工。在零售转型中，还会继续沿用对公业务的思路，比如注重规模，而不理解风险定价、成本控制这些业务能力，才是零售能力的核心。When you 根据这样的分析，马月华提出了招商银行的二次转型。所谓二次转型，实际上是承认第一次做得不够好，还需要再做一次。究竟哪些能力才是零售业务的核心能力？做到什么程度才算是合格？好在有一些临近地区的优秀银行案例可供参考，比如香港恒生银行，曾经在五年时间里资产几乎不增长，但利润却增加了一倍。这说明银行不一定要靠扩大规模来增加利润。同样，台湾的中国信托商业银行贷款利差。只有一个百分点，国内银行则是接近三个百分点。可是，中国信托商业银行凭借这样低的利率，同样能够实现利润。这说明国内银行在运营上还有很大的改进空间，比如做好客户细分，基于数据挖掘和分析进行精准营销等等。招商银行的二次转型是零售战略的延续。管理层认为，零售战略仍然是最符合当前招商银行资源和能力优势的战略选择。当然，招商银行已经认识到零售战略对业务能力的新要求，并基于这些认识提出了改进的目标，其中的核心。是提高风险定价能力和节约资本消耗。二次转型是在市场压力之下开展的，中间曾经反复发生情况的改变。我们这里重点讨论两个方面的变革：流程银行和小微贷款。流程银行变革与整个银行的基础能力有关。像对公业务，可能对个人的能力要求比较高，而零售业务则更依赖系统支持，提高效率。招商银行在美国 IBM 公司的支持下，开展了流程优化项目，目标是提高精准化营销的水平，从部门银行改造为流程银行。国内银行。一般都是部门银行，根据银行业务的性质来设立不同的专业部门。这样做的好处是责任明确，缺点是在部门银行体制下，银行倾向于从部门而不是从客户的角度出发来开展业务。同一位客户需要和不同的银行部门打交道。而部门之间又存在着利益冲突，比如争夺客户资源的优先级，这就会导致客户的体验不好，服务价值不高。所谓的流程银行，是指重新设计服务流程，不再以部门为出发点，而是从客户接触到银行开始，按照有效服务客户的原则。来设置业务流程，所有部门开展业务都要服从于流程的需要，以客户价值而不是部门利益来引导整个业务流程，分配资源。例如，理财业务和信用卡可能属于不同的部门，分头接触客户会造成混乱的感觉。当然，做好流程规划并不容易。哪些业务优先？如何减少对客户的打扰？从整个银行角度规划客户沟通等等，这都需要一个整体的设计，然后才能交给一线员工来执行。招商银行流程银行的目标是能够做到让信用卡、零售银行、中高端私人银行客户。都在同一个零售平台上得到服务，促进交叉销售或客户的再度开发。在私人银行业务中，每一家客户都有专属客户经理负责，但由于私人银行客户购买力强，仍然可能造成不同部门对客户资源的争夺。私人银行业务既要保证客户的数量、资产规模的增长，又要避免某一款产品或未实现银行产品的销售指标，对私人银行服务造成冲击。私人银行业务总经理王晶介绍说，招商银行采用资产配置作为考核的中心，因为客户的风险偏好。和资产配置是相对稳定的指标。通过监控客户资产配置的偏离程度，可以平衡银行产品销售的冲动。从2015年年报中披露的私人银行数据来看，每一亿元私人银行资产对应的中间业务收入，招商银行是39万元。而民生银行和浦发银行分别达到131万元和66万元，远高于招商银行。看起来民生银行和浦发银行在销售方面效率更高，但更有可能的是这两家银行流程控制不足，导致过度销售。理论上讲。所有的银行都要从部门银行转型流程银行，但对零售银行来说，流程银行带来的利益更加明显。因为零售业务主要以个人为中心，流程优化有机会增加向个人提供高价值服务，给银行带来收入和利润。比如，银行支持的创业企业如果在海外上市。创始人和高管都会产生海外理财的需要，那么银行的服务就可以从企业业务延伸到私人银行。很多小微企业主除了个人金融服务之外，往往也有与企业相关的服务需要。流程银行还有助于划分前台和中后台的业务职责，形成总行集中管理。分支行面向客户服务的分工，提高运营效率。大量的原来由柜台处理的业务转移到后台，银行前台与客户接触的方式也随之发生变化。原来需要到柜面办理的业务，现在通过手机银行就可以自助办理。网点的功能。将由操作型向服务型转变。这些变化的价值，我们可以从招商银行小微业务的变革中观察到。前面提到，招商银行希望提高贷款的风险定价能力。什么样的贷款利率高呢？答案是小企业贷款。小企业谈判地位弱，银行向小企业发放贷款，利率可以在基准线上浮 10% 甚至更高。民生银行的特长之一就是向小企业提供贷款，利润很高。向小企业发放贷款的问题是，小企业的贷款材料很难符合银行对公贷款的要求，比如小企业没有什么资产可以抵押，财务报表不全，因此小企业贷款难是一个行业问题，属于普遍现象。民生银行擅长小企业贷款业务，在很大程度上。是因为民生银行本身就是由民营企业发起的，它和小企业的关系一向比较密切，能够做好风险控制。招商银行很羡慕民生银行的小企业贷款业务能力。做小企业贷款，招商银行有两个思路。第一个思路是借鉴美国富国银行的方法。在全国建立30多个小企业信贷中心，尝试工厂化批量贷款审批，减少审批程序，降低成本，控制风险。还有一个思路是将小微企业贷款从小企业贷款中分离出来。2011年年底，招商银行。将贷款余额在五百万元以下的小微企业贷款业务从对公业务划到零售业务。当时由于出现了房贷增速下降的现象，将小微贷款纳入零售贷款，可以让零售贷款业务的数字更好看。同时，随着房产价格的上升，五百万元以下的贷款。在金额上和个人房贷已经接近，放在零售业务中也是合适的。当然，在实际业务中，将小微贷款划到零售业务，并不只是部门和数字上的转换。招商银行希望通过这样的改变，让小微贷款实现跨越增长。首先是小微企业贷款业务的。流程化改造。作为对公业务，小微企业贷款审核包括财务报表、经营状况审核，走的是公司贷款的审批程序，流程复杂，周期长。但如果将小微贷款看作零售贷款，那么银行关注的重点就是企业主，而不是企业的资产。特别是企业主个人的信用、资产和履约能力。副行长刘建军说：“小微企业的风险规律和零售业务更相近。小微企业风险控制的要点是基于自然人的信用能力，而不是基于企业的信用能力。很多小微企业都不规范。”他的信息真实性很难保证，但是企业主个人的身份和财产信息是可以真实准确掌握的，并且小微企业主个人的金融行为和他企业的金融需求是紧密相连的。招商银行向擅长小微企业贷款的台州泰隆银行学习。不再盯着财务报表，而是关注水表、电表、报关单等能够反映企业业务活跃度和个人信用的数据，发展出基于自然人贷款的小微企业贷款业务模式。有记者曾经问刘建军：“小企业的寿命只有三到五年，如何保证贷款安全？”刘建军回答说：“小企业随生随灭，企业主却不会。他们往往是不停的改变经营。银行只要能够保持与企业主的合作，就不必担心企业本身。这也是招商银行将小微企业贷款放在零售业务里面的好处。在营销方面。”招商银行拥有庞大的零售客户群体优势，小微企业客户中的一部分，就来自招商银行自有的存量客户。从原有的客户资源中筛选出合适的对象，向他们推荐小微企业贷款业务，能够降低挖掘客户的成本。2013年下半年开始。招商银行对小微企业的服务，从单纯的贷款转变为包括存款、结算、理财等服务在内的综合经营业务。小微贷款难以盈利的原因之一是成本太高。为了提高贷款审批的效率，同时控制风险，招商银行将小微贷款的审查、审批和发放。全部集中在总行，采用一种简单标准化的服务流程来操作，而分支行只负责营销工作，以此降低运营成本。这就是所谓的“一个中心批全国”的目标。当然，实际过程并不简单，招商银行要到2018年才完全实现这一目标。但它的收益是非常明显的。刘建军介绍说，小微贷款审批量增加了 50% 而人员却没有增加。一般银行小微业务的运营成本是 2% 左右。招商银行通过信贷工厂的模式集中办理，运营成本不到行业平均水平的三分之一。总之，将小微企业贷款划归零售业务，按照零售贷款的规律来发展小微企业贷款，更有利于业务的管理、经营和风险控制。招商银行将小微贷款纳入零售业务，并改进审批流程之后，成效明显。2012年和2013年，小微贷款的增速。连续两年位居市场第一，贷款余额从904亿增加到 3,197 亿，占零售贷款的比例从 16% 增加到将近 40% 这是一个非常激进的改变。这一变革与流程银行变革相互促进，提高了招商银行。利用中后台数据业务支持前台作业的能力，而这项能力在即将到来的互联网金融服务中将体现出更高的价值。二次转型的要点是对零售业务的深入理解，包括零售产品的结构、客户来源和企业能力。这并不是新的战略。因为招商银行基本的价值主张没有改变，仍然是在利率市场化条件下，通过增加零售业务的比重，来提高风险定价能力，减少资本消耗。但二次转型中，招商银行对零售业务所需要的组织能力，有了新的认识。传统上，以城市商业银行为代表的地方性银行。更加擅长小微企业贷款。不过，城市商业银行的业务模式往往需要消耗大量人力来了解和跟踪小微企业的经营状况，这是招商银行做不到的。但城市商业银行也有他们的弱点，比如规模比较小，难以建立全国性的信息系统。招商银行的竞争战略设计，将总行作为小微贷款的运营中心，负责审批和处理，而将分支行作为营销中心，由此形成了小微贷款业务的差异化能力。这项差异化能力当然不仅服务于小微企业贷款，也服务于所有的零售金融业务，包括信用卡和消费贷款。像信用卡和消费贷款，也可以实现一个中心批全国。在此期间，许多银行提出过零售转型的口号。由于银行之间对产业的未来有不同判断，在宏观经济增长的背景下，对公业务和同业业务的高利润对许多银行非常有吸引力。行业内部产生了对公业务、同业业务、零售业务三大战略方向。零售银行业务高投入低产出的特点，使得许多银行只能在口头上支持零售转型，而实际上却很难对零售业务持续投入资源。像兴业银行专注于同业业务，同业收入和利息收入占比都是行业内最高的，而中信、浦发等银行则聚焦于对公银行业务。当时，尽管整个银行业处于高利润、高增速，但不同的战略选择还是明显影响到银行的业绩。市场环境对于零售战略为优先的招商银行并不有利。2010年，招商银行利润增长 41% 民生银行增长 45% 华夏银行增长 59%。2011年，招商银行利润增长 40% 深发展增长 65% 民生银行增长 61% 华夏银行增长 54% 在竞争对手业绩高涨的背景下，招商银行的业绩显得不那么好看，股票价格一路下跌。由于实行了。节省资本消耗的战略，招商银行资产增速也比不过同业。更糟糕的是，银行净利差从 2.94% 下降到 2.87% 本来是将提高风险定价能力作为目标，结果净利差还是下降了。此外，招商银行的贷款不良率开始上升。表明，由于追求贷款的高定价，出现了风险上升的可能性。人们对招商银行小微贷款业务也产生了怀疑。一般认为，在小微贷款定价方面，招商银行不如民生银行。招商银行增加了小微贷款的比例，改进了审批流程。降低了小微贷款的业务成本，但风险定价能力是长期形成的，很难在短期内追赶。招商银行小微贷款变革的主要价值是改善资产结构，减少资本消耗，降低运营成本，特别是降低运营成本，对零售战略有很好的战略一致性。对未来的变革也很关键。应当说，二次转型的措施是有利的，但二次转型毕竟是在准备不足的情况下发生的，不是前瞻性战略，而是反应性战略。因此，在设计中就有不周到的地方，比如急于打消市场顾虑，制定的目标过于激进。承诺三到五年内就会看到效果，而实际上花的时间却要长得多。在二次转型里，招商银行重点关注建立起独特的零售业务能力，试图在降低资本消耗的同时，提升风险定价能力。这种零售业务的能力基于信用数据分析。以总行为运营中心，以分支行为营销中心。它的特点是依托流程，提高服务的响应速度。由于可以做到业务模式的低成本复制，二次转型的结果是形成了有利于低成本开展大规模零售业务的能力。2013年，马蔚华卸任行长。田慧宇接任。此时，招商银行的业绩已经出现了转机，利润增长百分之十四，是一个很不错的结果。招商银行要等到二零一九年，利润增长才能打破这一水平。同时，成本收入比从二零零九年的百分之四十五降低到百分之三十四，这说明。银行的运营效率有了很大的改进。二次转型的一个重要成果是银行整体战略一致性的提高。在一次转型完成大零售结构的基础上，二次转型将小微企业贷款和小微企业服务纳入零售业务范围，提高了零售业务的风险定价能力。零售收入的来源更加丰富，以流程优化为表现的中央化、低成本的大规模服务能力，直接支持下一步零售业务的扩张。在金融危机爆发后，国家采取了扩大投资的政策来刺激经济。招商银行在此期间没有积极参与。而是将贷款的增速控制在 15% 招商银行有一个资产增速指标，管理层认为资产增长速度要控制在货币供应量 M 2加两个百分点。比如， 2019年货币供应量 M 2增长 8.7% 招商银行的总资产增加。百分之九点九五。这项政策的目的是为了控制规模的增长，宁肯失去一些机会，也不追求突破性的增长，因为增速过高会带来难以控制的管理问题。当然，这也是和零售银行战略一致性的一个重要表现。二零一三年开始。银行贷款质量下降的问题，在国内银行中间集中出现。招商银行受的影响就比较小，这些都要事后才能知道，而马蔚华没有能够等到市场的正确评价。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。